0: Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal do Brava Mais uma vez estou aqui, eu, Alisson, juntamente com meu amigo Rafael E aí Rafa, tudo bem?
1: Bom dia, boa tarde boa noite para vocês que estão escutando aí Mais uma gravação aí que a gente está fazendo E essa gravação é por sugestão de alguém que escutou A gente vai estar tá avançando aí nesse tema
0: e hoje também a gente tem uma convidada especial, que é a nossa amiga Paty. Você apresenta aí pra gente, Paty Fala de onde tu vem, de onde tu é, o que, é que tu faz. Conta um pouquinho aí
1: sobre ah. você, rapidinho. Fala rapidinho e fala aonde tu tá esse exato momento.
2: <risos> Com certeza. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, né? para quem vai estar tá ouvindo aí a gente. E Oi, Arlisson. Oi, Rafa. Oi. Bom, me chamo Fabiane Patrícia, mais conhecida como Pat, né? Sou psicóloga clínica da saúde Vou Faz dois anos, mas agora em agosto que eu vou me formar Estou formada, já trabalho na área Trabalho no NASF, que é o Núcleo de Atenção à Saúde da Família Mais precisamente no interior do Pará Nesse exato momento estou em Nova Esperança do Piriá O que quer dizer isso? Estou no estado do Pará Há sete horas de viagem de ônibus da capital, que é Belém. Então, eu estou quase na divisa entre o estado do Pará com o Maranhão. Estou quase no Maranhão do que no Pará. E a gente faz trabalho falando sobre ansiedade, depressão, cuidando das pessoas em todos os âmbitos que está dentro do nosso trabalho, né, como psicóloga. Então, isso é algo que eu gosto muito e desde já já agradeço o convite para participar. Acho muito legal essa iniciativa de vocês, de tentar aproximar todo mundo de alguma forma, até mesmo pelo que a gente está sendo afetado, que a gente ainda vai falar bastante disso. Mas é, é isso aí, bora lá ver o que, que vai desenrolar nessa conversa, nesse bate-papo de hoje.
0: É, e hoje a gente tem a presença da, da parte aqui com a gente, já agradecendo ela, porque o assunto de hoje é de falar um pouquinho sobre ansiedade, um pouquinho sobre depressão, como isso afeta a igreja. E tem uma pergunta que sempre é feita quando a gente vai falar de depressão dentro da igreja. Que pergunta é essa, Rafa?
1: É depressão é coisa de crente.
0: Ou oh, crente tem depressão? Então pra gente conversar é esse assunto.. Que é pecado, eu Vou contar só uma história antes que né? a gente chama é paz. <risos> eu me lembro que há uns dois, três anos atrás, tava com uma crise de gastrite bem brava. Acho que a Rafa lembra que a gente já fazia célula junto. E eu fiquei bem doente. Aí teve um dia que eu dei uma melhorada. Aí eu resolvi ir pro congresso, né? Tava um de jovens, chamaram a gente e tal. E eu fui, fiz esse esforço. Não tava muito bem ainda, tava dando tratamento. E quando eu cheguei, assim, que eu sentei... A primeira coisa que o cara falou, assim, por mais, sei lá, 400 pessoas foi... Eu não aceito que crente tenha depressão. Cara, isso foi... Chegar a gastrite atacou tá de novo, na hora. Então, esse é um tema que foi muito importante a gente falar. Porque... A gente, vamos já chamar aqui a Pathy. Pathy, explica um pouquinho a tua experiência de fazer palestra na igreja sobre esse tema e responde pra gente aí se crente tem depressão ou não.
2: Bom, isso eu sempre... Eu intitulo essa pergunta como o carrão de cena, né? Pra quem gosta de dominó, vai entender essa... <risos> Essa é a minha fala <risos> Chegar com o carrão de cena, né? Porque eu acho que eu sempre tenho uma resposta Para isso e eu falo em qualquer Até mesmo na faculdade eu tinha esse questionamento Por ser, si. eu sou cristã Sou de uma família cristã Nasci desse cristão, sou da Assembleia de Deus Da igreja mãe, né? Aqui em Belém do Pará E aí, sempre que teve esse questionamento Ah, o crente entra em depressão Ele tem problemas psicológicos E etc... E aí eu começo a responder essa pergunta, primeiro dizendo o quê? A gente está falando de uma ciência, quando você intitula uma doença. Você está falando de uma ciência. Então a gente já começa colocando dois parâmetros. Ciência e religião não conversa. A religião vai abranger o espaço que lhe convém e a ciência vai abranger o espaço que lhe convém. Aí é um ponto. Então quando a gente fala de depressão, está falando de uma doença. A doença que pode assolar qualquer ser humano na face da terra. Né? Então, a gente não pode intitular que o crente, vou até fazer uma, uma coisa meio. Pode ser até clichê o que posso dizer, mas o crente, ele não é o alecrim dourado que está isento a acontecer qualquer coisa com ele. Não, até mesmo, porque até na palavra de Deus, ela diz que nós não estamos, assim, protegidos a gente, não, a gente não está protegido a gente tem que crer em Deus, etc, mas a gente não está protegido das mazelas desse mundo então depressão é uma mazela se é uma mazela, consequentemente sim, o crente pode adoecer de depressão, e não isso não quer dizer que é falta de Deus, até mesmo porque a gente tem históricos, tem tantos pastores renomados cantores, posso até citar um eu cheguei a acompanhar todo o processo dele, pregador Lur ele chegou a gravar um vídeo, até no YouTube, ele falando do processo de depressão que ele teve, muito complicado, que aí é que teve ajuda é, profissional, tanto psiquiatra como psicólogo. Então, esses profissionais, eles são instituídos por Deus para estarem ajudando as outras pessoas. Então, sempre em resumo, o que, que eu digo para qualquer pessoa que faz essa pergunta? O que for para Deus tratar, Deus vai tratar. Mas o que for pro homem Instituído por Deus na face da terra Com um conhecimento dado por Deus para ajudar Ele vai contribuir para essa melhora também Então é isso que eu respondo Sim, o um crente pode ter depressão Isso não quer dizer que ele tá afastado da igreja está desviado e que ele vai morrer no arme do império Não, não quer dizer isso Isso pode acontecer com qualquer pessoa Infelizmente
1: É, é puxa é... essa tua fala Só, só, só só do, tipo, da tipo da minha vivência de igreja assim, né? É, coisas que eu, já escutei, uhum. que eu já escutei. Tipo, é o cara que está com depressão está em pecado. <risos> então pode procurar um psicólogo porque é o nosso maior psicólogo ele não precisa de psicólogo. Então existe assim, esse preconceito forte.
2: Sim, né? com certeza.
1: Já, na verdade eu já vi mudar muito, sabe? Mas eu cresci muito isso. Eu cresci realmente vendo muito isso e assim, a gente convive a gente vê que não, não é dessa forma como tu falou, existe aí cada, cada coisa em seu lugar e que a gente tem que analisar de forma correta, e não assim deixar isso com um clichê dizer que tá em pecado, essas assim, coisas todas aí como tu falou entendeu?
2: sim, com toda certeza
0: e só pra gente continuar é, pode falar, emendar uma pergunta uhum. aqui pra esclarecer pra gente, que a gente recebeu algumas mensagens, sim. as pessoas perguntaram tanto sobre depressão, né Rafa? Quanto sobre uhum. crise de ansiedade. Então, eu queria sim. Um, um, entender a diferença, para todo mundo que está ouvindo entender, e também entender quanto esse isolamento pode servir como gatilho para essas coisas, vamos dizer assim, aflorarem. Queria ouvir tua opinião, tá? Sim, sim. Sobre isso.
1: E, Pátio, porque, sabe o que foi, Pati, também que a gente levou sim. em consideração Diga. esse tema e por que a gente chamou alguma pessoa? Justamente porque, como a gente está nesse período de isolamento social, Aí algumas pessoas falaram pra mim, não sei se chegaram a falar com o Alisson, eu mandei algumas pessoas, falaram, eu mandei algumas mensagens para o Alisson, de pessoas que falaram comigo, né? Que nesse período de isolamento social foi assim, um pico para as pessoas. Então elas estavam falando que deram muito, tiveram muitas crises de ansiedade desse período, e se, se contribuiu muito, entendeu? Para essas pessoas. Existem muitas pessoas que estão aí com essa, essa mazela aí. É por isso que a gente teve essa ideia.
2: Sim, não, eu acho muito válida, é, com toda certeza, essa como eu pontuei no início da gente estar conversando, essa iniciativa de vocês a falarem de um assunto que... É, isso é uma... não é uma posição minha como profissional, mas é uma posição minha, uma visão minha como pessoa, tá? É, isso não é muito abordado dentro das igrejas. Ainda no século XXI, ainda na nossa atualidade, isso não é abordado de uma forma tão clara. Falar sobre justamente por esses dogmas, que a gente cresce ouvindo de que, ah, o crente não pode passar por isso, porque, como o Alisson falou, ah, porque tá em pecado, ou porque fez alguma coisa errada, é por isso que está é, acontecendo determinada coisa com aquele irmão, porque ele tá em pecado de alguma coisa errada. E eu sempre tenho aquele questionamento, será que precisa ter algo realmente errado para alguém que está passando por uma dificuldade? Não é algo que é um outro olhar para aquela situação... Então, entrando nessa questão da ansiedade e depressão, sim, existe diferença. Não é a mesma coisa, mas uma coisa pode levar à outra. Vamos começar pela base, né? Como ansiedade. Todos nós somos ansiosos de natureza. Isso faz parte da nossa constituição como pessoas. Assim como a gente tem ansiedade, tem tristeza, alegria, tem entre outras coisas, né? São emoções. Então, ansiedade todo mundo tem. Seja de saber, por exemplo, alguém, ah, eu quero te... Quero te contar uma coisa depois. Você já tem o que, é que a pessoa quer me contar? Já fica aquela ansiedade assim, que é boa, que é saudável. Ansiedade por alguma notícia boa, ansiedade para viajar. Quantos quando não tem retiro na igreja? Ah, retiro vai ser tal dia. No dia anterior, tu já quase dorme com a roupa pronta, já dorme, vestido para não perder horário, pra... nem dorme <risos> para não perder horário e tal. Então, isso é fruto da ansiedade. É uma ansiedade saudável. Mas o que seria ansiedade, né? E a gente pode dizer que é o excesso daquilo que não está no nosso campo de controle, tá? E a partir do momento, aquilo que não está no nosso campo de controle é, toma uma proporção que não podemos administrar, se torna uma ansiedade exacerbada, descontrolada. E às vezes se torna até uma doença que é como muita gente conhece, que é... A ansiedade generalizada, né? Ah, mas por que em tempo de pandemia isso, vamos assim, ficou mais gritante? Vamos entender esse processo de pandemia, né? Todo mundo estava na virada de 2019 para 2020. 2020 vai ser o um ano, como todo mundo faz. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo e tal, e tal, e tal. Ok. Chega um vírus... E assola todo mundo literalmente, não é? Assim, literalmente acabou com tudo. Acabou com o quê? Com os planos, projetos, a, a incerteza do amanhã se tornou ainda mais impossível de imaginar. E aí o que que acontece? Nós, seres humanos, a gente tem a necessidade de ter controle das coisas, minimamente, saber que horas vai sair, que horas vai chegar, com essa vida corrida. E aí você depara com uma situação que você não pode sair de casa, não porque você não quer, você não, você é obrigado a ficar dentro de casa, você tem que se reinventar e até mesmo se preparar com a sua realidade, com os teus erros, com os teus medos, olhar para dentro de você porque não corre-corre da nossa vida, a gente não olha para dentro da gente, a gente vai vivendo. Ah, tem que fazer isso, tal e tal. E com a pandemia, muita gente teve que olhar para dentro de si, e quando teve que se deparar com os teus medos, falhas é, sofrimentos entre outras coisas desencadeou muitas situações ansiedade, depressão o que é depressão? Ah, a pessoa fala, ah, não, é aquela pessoa que está triste que fica encornada dentro de casa não necessariamente depressão ela não é isso, não, é, não vai estar na cara a pessoa pode estar conversando com você rindo, brincando fazendo tudo que aparentemente faz no cotidiano normalmente mas ela tá depressiva a depressão eu digo assim que ela é mais velada, ela é mais silenciada ela é uma doença crônica em que consiste na falta ou na diminuição de uma produção de uma substância chamada serotonina isso daqui é uma coisa bem questão, bem é, profissionalmente falando, uhum, mas em bem resumo mais específica
0: né?
2: é, é, mais específica mas em resumo é o que? é quando causa diminuição ou perda de interesse pelas atividades diárias no indivíduo. Por exemplo, se aquele indivíduo gosta de todo dia acordar e escutar música, se ele passar um, dois, três dias acordando, mas não escutando música, tem alguma coisa errada. Não é que a gente tenha que viver como robô, não estou dizendo nesse sentido, mas a pessoa começa a não ter mais prazer a fazer o que gosta. Se aquela pessoa é viciada em jogar bola... E você chega na casa do seu amigo... Bora jogar bola? Ele fala... Ah, não, não tô afim hoje... Ok, um dia ele não está afim... Beleza... Você vai no outro dia... Ah não, hoje não estou afim... Tá, dois dias... Tá... Ah não, hoje não estou afim... Alto lá, Três dias consecutivos... Aquela pessoa que não perdia, Era o primeiro a chegar... Último a sair da bola... Sabe... Então são pequenos detalhes... Que a gente no cotidiano... Na correria que a gente estava... Antes da pandemia não se atenta. E por que aumentou o quadro dessas pessoas, disso tudo? Porque elas se depararam e perceberam que estavam adoecidas. Por isso que aumentou. Não é que já não tinha, já existia. Só que com o corre-corre a gente passa uma maquiagem e vive. Mas com a pandemia de você ficar 24 horas dentro de casa e a televisão já não enche mais os olhos, o celular você não aguenta mais, ouvir nenhum barulho. Ah, você tenta fazer isso e um o dia parece que não acaba. Entre outras coisas. Então ansiedade e depressão elas são diferentes mas a ansiedade ela pode sim levar à depressão, porque acaba sendo um quadro que a gente acaba investigando ao longo quando está fazendo a avaliação com um paciente
0: É Uma coisa que eu escuto muito quando você estava falando sobre isso que eu parei para pensar que lá, ah, antigamente não existia isso de depressão lá. eu acho que é muito mais <risos> antigamente as pessoas não sabiam o que era e não sabiam diagnosticar do que realmente não existia E uma outra pergunta que eu tenho pra ti Falou bastante dos sintomas A depressão A ansiedade já tem um sintoma Também específico ou é Bem variável assim? A
2: ansiedade Quando a gente fala de sintomas A gente já tá falando de uma pessoa que está em crise de ansiedade uhum. Tá? A ansiedade Ela é muito ampla Tem sintomas sim tá, é, 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 a gente pode observar esse tipo de sintomas, principalmente quando, por exemplo, uma pessoa que está ansiosa, com ansiedade descontrolada, vai aparecer o batimento de, é, cardíaco dela acelerado, sudorese, que é justamente suor excessivo, é, ela se sente gelada, como se a pressão baixasse, mas ela tá com calor, mas é a pressão baixa, uhum. é, outras questão, a, a voz vai ficar tremol, é, tremolenta, vai ficar falando, gaguejando. Tem vários várias situações. Isso são comportamentos físicos, sintomas físicos. Uhum. E é importante é, é, destacar isso, porque Ah, mas como é que pode tratar a ansiedade e tal? E as pessoas se assustam quando falar ah, tem que passar com um psiquiatra. Pronto, fulano tá doido. Não, não é isso. O psicólogo, ele não receita medicamento. Nós não podemos receitar, por mais que a gente conheça os medicamentos, a gente não pode receitar, precisa ter uma avaliação médica. Por isso existe a psiquiatria, que é uma área que estuda a parte mental, mas ela já vai trabalhar na questão física. Por isso que existe medicamento, para justamente ter esse controle desses sintomas. Psicologia para entender o que aquela pessoa está exagerada, quais são os traumas ou situações que ela está passando, que ela não está conseguindo administrar. Porque nem todo mundo consegue administrar a vida. Né? Eu sempre coloco um exemplo bem interessante quando se trata de o porquê dia ir ao psicólogo, o porquê cuidar, porquê cuidar da saúde mental. A gente vai no oftalmo se está com problema de vista, né? a gente sentir uma dor no estômago, vai no gastro, vai no clínico geral. Ah, o dente está doendo, a gente vai no dentista. E a cabeça, quem é que cuida? Só o neuro? Não necessariamente. O neuro ele vai cuidar da parte neurológica do cérebro. Mas os sentimentos, as emoções, pensamentos, outras questões que não dá para se falar. Por isso que existe o psicólogo, mas nem todo mundo ainda percebe desse jeito. Claro que já melhorou, porque antigamente realmente o pessoal falou: ah, isso era frescura, isso não existia. Mas a gente está falando, se for falar da psicologia em si, ela existe já há 60 anos, ainda é uma ciência nova. Mas ela já existe há um bom é. tempo, entende?
0: Esse era um ponto que eu ia tocar, que já até meio que respondeu, que eu tinha notado que ia te perguntar, para te perguntar, que isso é muito. <risos> pessoas, não, não só dentro da igreja, até fora também elas têm ainda uma percepção errada sobre isso se tu chega para alguém falar que tu faz terapia, que tu tá te tratando de algum problema, as pessoas te, te as pessoas tem até às vezes vergonha de falar, ou até vergonha de pedir ajuda, e isso é um problema sério porque isso vai agravar tanto o quadro de ansiedade, quanto de depressão ou qualquer outro problema que a pessoa deixa passando porque ainda hoje eu vejo assim, não sei tudo pode dar um entendimento melhor pra gente que as pessoas, ou por desconhecimento, ou por vergonha, ou até talvez por um preconceito, por não demonstrar fraqueza, ou não admitem ou não levam, muitas vezes, um filho, um pai, um irmão, num psicólogo, no, no psiquiatra, para não parecer que aquela pessoa é louca, ou que é fraca, ou, ou qualquer outra desculpa que a pessoa pode inventar. Como tu enxerga esse quadro? E eu acho que isso é uma coisa que pode até tanto na igreja, isso tá na sociedade tipo, brasileira no geral. É uma visão que eu tenho como leigo, né? Não sei como você vê isso aí.
2: Não, mas é muito verdade o que você está falando. Isso não é algo só de dentro da igreja. Eu digo isso por experiência própria na questão dos meus atendimentos. Trazendo um fazendo um recorte, né? Eu atendo no interior. E o um interior que tem a população de 28 mil habitantes. Então é minimamente pequeno, digamos assim. Então, quando eu cheguei aqui, eu sou a primeira psicóloga daquele desse município. Então, quando eu cheguei aqui, as pessoas... Não sabiam exatamente o que é ser um psicólogo, o porquê tem que ir a psicólogo psicóloga, isso e aquilo. E foi aí que eu comecei a fazer os trabalhos de palestra em todos os lugares para justamente levar o conhecimento e o entendimento das pessoas ou o porquê da necessidade de a pessoa cuidar da sua saúde mental. Que as pessoas esquecem que a mente ela não adoece sozinha, ela adoece junto com o corpo. Então, quando o indivíduo sintomatiza, o que seria sintomatizar, aparece os sintomas como os exemplos que eu dei dos sintomas da ansiedade, respiração ofegante, palpitações, fala acelerada entre outras coisas. Isso são sintomas.
1: É, deixa eu falar um ah, eu negócio aqui. É, é, tem, eu... tá, eu vou dar eu vou dar um eu vou dar uma caixa de chocolate para quem mandar no meu direct chocolate. A partir do momento da publicação desse episódio, o meu Instagram promoção. vai estar tá em ab... é, promoção, promoção. O meu Instagram vai tá... <risos> estar... Ele, é, ele é fechado, eu vou abrir ele. É a primeira pessoa que mandar palavra chocolate, vai ganhar uma caixa de chocolate. Tem que escutar até essa parte aqui. Outra coisa. Esse é quase no final. É, manda chocolate. <risos> É, aí o Arthur vai, vai, vai deixar o meu Instagram lá, no, 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 lá na descrição do episódio. Uma das coisas assim que, que é, é. Tipo assim, eu com o Arthur sentindo é super-herói. Primeiramente, entendeu? Então, assim, a gente tem muito dúvida. Uhum. A gente tem muita dúvida. A gente, a gente acabou colocando aqui que foi pessoas que deram sugestão, mas a gente realmente estava com dúvidas sobre isso. E não significa que a gente não passe por isso. Passei, claro. Eu acho eu acho, como leico, que era uma crise de ansiedade, uma época do meu tra... que tava tanta da coisa tanta da coisa, eu, eu eu dormi, eu dormia pensando no que eu ia fazer eu ficava com aquele negócio que não vai dar tempo e uhum. só, só que na época eu não, não procurei ajuda de ninguém não, mas assim e uma coisa, assim, eu não conversei com ninguém, teve até uma pessoa que me falou bem assim, cara, por que tu não conversou comigo? porque você é gravado mais mesmo. Mas, assim, passei vários discos. Tu falou, deu aquela palpitação, deu o um negócio do frio. Eu acredito, eu, eu, uhum. tô, que não foi uma crise tão grave. Assim, mas como eu tô te falando. Tipo assim, pelo meu conhecimento. Não sei se... se não, só que teve um momento que eu peguei, sentei assim, eu falei... Cara, eu tenho que melhorar isso. E aquele momento foi que eu peguei, assim... Deu uma relaxada. Eu fui assistir alguma coisa na televisão, entendeu, e aquilo foi, tipo, melhorando pra mim entendeu, e eu conversei com uma certa pessoa uma Sim. vez, que ela tinha tido uma crise de ansiedade, e ela me relatou as mesmas situações entendeu, e eu fiquei assim, caramba, então realmente foi, foi isso que aconteceu mesmo, não, não, que acontece então, tipo assim, a gente, tá, a gente tá aqui falando sobre isso, mas são coisas que acontecem na nossa vida que não, a gente não é super herói, acontece mesmo, só pra questão de exemplo isso Sim, é, sim. É, isso é muito
2: importante. Com toda certeza, Rafael. É, uhum.
0: Só completar aqui: isso é muito importante ser falado para quem está sentindo que está com um problema desse, quem está passando por isso, não fique com vergonha de pedir ajuda, de falar com alguém. O primeiro passo, que a gente sempre ouve falar, eu vou deixar o final, a conclusão para a parte, que entende mais o assunto, mas do meu ponto de vista, o primeiro passo é você chegar a falar com alguém que está acontecendo, falar do seu problema, não ter vergonha, como a gente falou mais cedo, ficar doente não é vergonha para ninguém. Quando você pega uma, qualquer outra doença que não seja uma doença na, na cabeça, uma, desse, desse ponto, você não tem vergonha de falar, pô, fiquei gripada, eu peguei Covid, aconteceu isso, aconteceu aquilo, você não tem vergonha de falar. E, a, e com depressão, ansiedade, é do mesmo até porque é uma doença que necessita muito de você botar para fora o que tá acontecendo ali para você ter uma melhora. Então, para fechar a parte contigo, eu queria que tu explicasse um pouquinho como a pessoa Eita. pode fazer para pedir ajuda, qual é o procedimento, como uhum. você a, qual é a melhor forma. Dela, dessa pessoa poder procurar Se ela tá sentindo alguma dessas situações Qual é o jeito mais fácil dela conseguir ajuda?
2: Tá, bora lá é, Como posso falar para vocês? Anse... Fazendo um resumão, né? Hum. A ansiedade ela é o que? É um sentimento ligado à preocupação, nervosismo e medo intenso tá? a Ansiedade quando tá o descontrole O que pode causar a ansiedade? A pessoa que está escutando já vai começar fazendo um checklist do que está preocupando a ela. Pode ser um histórico genético, tá? Porque se... isso pode ser genético. Às vezes, a ah, minha mãe é muito ansiosa, meu pai, minha avó e tal. Isso pode ser genético, pode ser uma das causas. Traumas passados, por alguma perda, uma situação que vivenciou e ainda não conseguiu elaborar ou então entender o que vivenciou. Problemas na infância, doenças físicas. Ou às vezes, a pessoa, por exemplo, a pessoa que descobriu recentemente que está com diabetes. Ou seja, a diabetes é uma doença que você vai ter ela pro resto da vida. Então, como a pessoa vai elaborar isso? Como vai entender? Então, pode causar uma ansiedade e, e consequentemente, um transtorno de ansiedade, que é a doença propriamente dita. Problemas cardíacos podem é, contribuir para a ansiedade, porque aí contribui para a arritmia, que é justamente a aceleração do coração, é, doenças hormonais e problemas respiratório. E aí, vamos lá fazer um checklist dos sintomas da ansiedade para quem está escutando já saber. Ih, eu estou com um problema e vou precisar de ajuda. Respiração ofegante, falta de ar, palpitações e dores no peito, fala acelerada, sensação de tremor e vontade de roer as unhas. Às vezes tem pessoas que, em vez de roer as unhas, elas arrancam o cabelo sem perceber. Isso é um grau muito mais já elevado de ansiedade. Agitação de pernas e braços, tensão muscular, tontura, enjoo, vômito. Irritabilidade, enxaqueca, boca seca, paladar, insônia Somente quando o Rafael deu o exemplo dele aí Que ia dormir e ficava, não vou conseguir, não vou conseguir acordava e com certeza, Rafael, você acordava cansado no outro dia Ou seja, você não descansava Eu tava Ou acabado justamente não ter relaxado Exatamente, porque você não relaxou, né? O sono, ele é principal para um ansioso, você identifica uma pessoa que tá com problema de ansiedade ela acordar o dia, já acordar mal-humorada e estressada. Porque então não tá descansando. Porque o sono é para descansar, né?
1: O, o exemplo que eu e dei, aí, é uma coisa
2: muito,
1: não é muito uma coisa muito boa ser seguida, porque tipo, eu, como eu te falei, foi uma coisa assim que eu não falei para ninguém e tipo, foi um negócio... E, e tipo, por mim mesmo, mas é tipo, é uma coisa que não é para ser feita, né? Se acontecer isso, tem que procurar ajuda. Então é, é... Sim, sim entendeu? Realmente, tipo, eu Aí... um exemplo aqui, mas não é a ser seguido, entendeu?
2: Não, mas justamente foi bom ter, dar esse exemplo, as pessoas que estão ouvindo, saber que não é porque é, falando geral, porque às vezes as pessoas, assim, pessoas que têm status são as pessoas, líderes de igreja ali, pensam que, tipo, por exemplo, quem é coordenador, ou tá em, uma, em um cargo na né, igreja, as pessoas que são subordinadas... Pode imaginar, não, meu líder, ele não sofre ele não tem problema, ele não tem não, tem sim, gente, a gente não, não é, é super herói, a gente é ser humano, tem sentimentos sofre, passa por todas as situações, aí vem a questão psicológica, preocupação excessiva, dificuldade de concentração, nervosismo medo constante, ok, uma pessoa que tá numa situação assim, primeiro falando em âmbito da igreja, ela precisa compartilhar isso com alguém que ela se sinta confortável e que tenha confiança né? que às vezes as pessoas sempre procuram o pastor ou o líder ou aquela amiga daquele da, do, do irmão de oração, entre outras coisas ok, ah, não sei se aí no, aí no estado né, do Amapá tem Macapá tem, mas por exemplo eu tiro o exemplo daqui, aqui a gente tem atendimento é, psicológico, eu faço atendimento nas unidades básicas de saúde daqui do meu município, onde eu estou morando em Nova Esperança do Piré, ou seja a pessoa vai ao atendimento na unidade básica e procura e faz o agendamento e tem um atendimento. Não,
0: isso é, é muito
2: individual, isso daí. De... De... Mas tem a questão dos. Sim, aí tem também a questão dos CRAS, CREAS, CRAS o que é? O Centro de atenção psicossocial, né? Onde tem atendimento psicológico, CREAS também. Então, tem que procurar essas redes. Eu tô falando rede SUS, né? Hum. Mas também tem as questões particulares. Tem os psicólogos particulares. Ok, mas a pessoa não tem recurso nenhum. Eu não sei, eu não tenho dinheiro pra nada. É... Como eu posso pedir socorro?
1: Grava um podcast, né? Hoje,
2: não. por conta da pandemia... <risos> também. Hoje, por conta da pandemia, existem sites, até mesmo... Disponibilizado pelo Ministério da Saúde para fazer atendimento a pessoas que estão precisando. Então, a gente tem essa plataforma, né? Que pode ser acessada, pode só jogar. Atendimento psicológico gratuito. Você vai encontrar vários sites no tio Google, que vai te direcionar para você ter um atendimento desse. Ok, mas o que eu posso mudar no meu dia a dia? para eu conseguir me controlar e não ter crise de ansiedade. Primeiro, organize-se. Esse é o um segredo nato. Organize seu dia. Antes de deitar, programe seu dia de amanhã. Ah, mas, Tati, a gente não está fazendo nada, só está em casa. Ok, mas mesmo assim, programe. Programe, eu vou varrer a casa, eu vou ler um livro, eu vou fazer isso. Não é que você vai ter que alcançar aquelas metas, mas só o fato de você criar uma rotina nessa nova vida que a gente está vivenciando já te deixa mais no controle mais calmo procura fazer coisas que te deixem mais tranquilo, relaxado ah a gente gosta de escutar música, ler, escrever pintar buscar coisas que não te deixe tão tensos e sim relaxado conversa comigo, faz um videochamada com alguém já que não pode visitar não pode fazer aquelas resenhas, etc então faz um videochamada são pequenas coisas, são detalhes que fazem toda a diferença às vezes só o desabafar com alguém ajuda muito claro que não é a solução mas para aquele momento de tensão pode ajudar muito então, essas são minimamente mais, é, o checklist básico do que pode ser feito. E, claro, a ajuda do profissional ela é sempre primordial, porque precisa ser visto o que está que fazendo com que aquela ansiedade esteja de controlada, para você enfrentar algum trauma, alguma dificuldade, e, então, conseguir seguir a vida tranquilamente, sem nenhuma perturbação que esteja deixando desconfortável.
1: E, e lembrando que o que a gente está fazendo aqui... Não é a solução a vida de ninguém. A gente tá dando uma pequena pincelada nesse assunto, entendeu? Então, assim, não tem como a gente falar de hum, tudo. Com certeza. Tá. A gente tá dando só um caminho para que as pessoas que estiverem ouvindo isso aqui, se identificar e ter, ter a consciência que isso não é uma coisa que as pessoas falam que é frescura. Pensa numa coisa que me dá agonia quando fala que depressão e ansiedade é frescura, entendeu? Não é, entendeu? A gente percebe que pessoas que estão Lado que não é frescura, entendeu? como eu já, eu já vi uma vez, uma menina tava na porta de um psicólogo. E uma menina tipo nova, tipo, uns 15, 15 anos, e uma pessoa passou e falou bem assim: Rapaz, isso aí é falta de macho. Cara, existe tanta coisa na... é que são coisas que a gente ouve muito assim. Então, são sim,
2: muitas... sim, com toda certeza.
1: São muitas coisas que a gente ouve assim, gente. São coisas que a gente precisa ter um cuidado grande. É, agora a pergunta não né, tipo, é para tipo o Arliss, Alisson como como a falou aqui essa idade ela, ela ela afeta as pessoas né, ela afeta qualquer um de nós e a gente acabou deixando assim de falar sobre uma questão de um grande personagem bíblico que passou por uma situação que não diz na bíblia que a é depressão mas uma das características toda que apresenta na bíblia, o cara tava tá... Tava com depressão, né? Quem era esse homem?
0: Era Elias. Elias, se você lembrar, só pra gente fechar aqui, só pra. Como é um podcast da igreja, né? Pra ter uma base Porque Elias, ele. Se, se você não lembra bem da história dele, ele tava ali no embate com Jezabel, né? é isso? Exatamente. É isso uhum. E ele ficou com o bico dela, e ele fugiu, e ele se escondeu dentro de uma caverna, e não queria sair de lá. Então, se você for ligar os pontos do que aconteceu com ele, Deus mandava comida, Deus mandava alimento, mas ele, ele não queria aí, comer. E ele não queria comer, então se você pegar a história dele ali do, e puxar um pouquinho lá para da ciência, você vai ver que ele tinha todos os sintomas ali, bonitinho, de uma pessoa que tem depressão. Então isso é só mais uma prova que a gente como cristão não está imune a essa doença, não está imune a ter ansiedade, não está imune a ter depressão, não está imune a nenhum desses males que é, que é só a sociedade moderna. Então quem sempre tem atenção com isso
1: Pode falar. A gente, vai ver, a gente vai ver ali um cara que desafiou 450 profetas, tinha coragem de, de olhar para cima e falar: não vai chover, mas chegou um momento que ele não aguentou. Então, como a Pati falou, quais foram os sintomas que apareceram? Não tinha vontade de comer, ele começou a andar assim, destino. Entendeu? Ele falava: para Me mata, me mata, que eu quero morrer, não tenho mais vontade de viver. Então, são coisas assim que durante o que a gente falou, a Pati foi mostrando vários, vários sintomas que a gente vê na vida de elixir.
0: Então, só para a gente fechar, porque já está muito grande, é, pra ficar muito tempo, a gente não vai ter o, o áudio da galera, cortar todos esses quadros, porque só para a gente focar só nesse assunto, ficar é uma coisa bem enxuta. E antes, né, como o Rafa falou no começo, e a Paty também, falaram um pouquinho antes, esse podcast aí não é a solução para o seu problema. Ele é uma ponte para você ouvir, para você refletir, para você pensar se você precisa de ajuda ou não, ou se você conhece alguém. E se precisar, para você perder a vergonha, procurar. Tem vários canais, eu vou procurar colocar o máximo de coisa que eu achar aqui no, na descrição do podcast. E que você pode contar com a gente. Eu tô aqui, o Rafa tá aqui, nosso pastor tá aí. Para atender quem precisa falar, quem precisa de abafar, quem está precisando de uma ajuda, não tenha vergonha, a gente está aqui, ninguém é super-herói, ninguém, ninguém saiu sem nenhum arranhão dessa pandemia, está todo mundo, a pandemia está é, aí, não vai durar um tempo, então todo mundo está sendo afetado por ela, não tenha vergonha de falar, olha, está difícil por isso, por aquilo, é para o Nova Aliança ouvir e refletir, é uma ponte para isso antes da gente encerrar, eu queria agradecer de coração para a que doou o tempo dela ver que foi muito esclarecedor o papo com ela, eu queria dizer um muito obrigado em nome do Nova Aliança e se despede aí da gente, Pátia, fala alguma fala que tu quiser, manda um oi, manda um abraço, é, fala alguma coisa, pra... <risos> tchau aí pra gente.
2: Não, eu agradeço com toda certeza mais uma vez, tanto o Ares quanto o Rafael, é, pelo convite como eu falei até no, conversando com o Rafael, falar da profissão ainda mais com um cunho para a igreja é sempre um prazer. né Eu me sinto é, lisonjeada por usar minha profissão em favor daquilo que Deus, isso é Deus que me deu. Essa profissão foi Deus, então eu só estou devolvendo aquilo que ele me permitiu conquistar. né Então é uma eu digo que é uma troca. E para as pessoas que estão ouvindo, é... por mais que pensem ou então já tenham escutado falar, ah, isso é frescura, ou você está sem Deus, não pense assim. Deus, ele te ama da forma que você é. E se você está com dificuldade, ele vai te ajudar em qualquer processo. Mas às vezes você precisa pedir socorro. Ele te ajuda também no momento de socorro, mas às vezes esse socorro precisa vir de uma pessoa diferenciada para você ter força. Às vezes você não tem força. as forças se desvaíram então que você se sinta fortificada a pandemia, ela não veio para destruir não, ela veio para você sair melhor do que você era antes uma coisa é, marcado você já está mas você vai sair melhor, porque muito aprendizado se tem em momentos de crise eu sempre trago isso comigo, que os maiores aprendizados a gente conquista em momentos de crise, então isso que a gente está passando é uma crise, mas assim como eu sou muito fã do pastor David Leonardo, ele fala que a tempestade vai passar então a gente já está no fim da tempestade. E logo, logo a gente vai estar tá colhendo os bronze do e na calmaria do mar. Então agradeço, fique com Deus. Foi um prazer e precisando é só chamar que a gente pode estar tá aparecendo de novo. Obrigada. Ah, tá
1: gravado. A gente né? vai chamar. A gente vai chamar, te vai chamar sim. Rafa, te Ai, ai, a Pat falou um negócio interessante, né? Que essa pandemia veio pra todo mundo e a gente tem que se fortificar. É como é que, aquela questão do ouro, né? O ouro pra mostrar sua beleza e tem que passar pelo fogo. E tem uma, tem uma brincadeira que eu sempre faço lá na, lá na igreja, né? Que pra quem assistiu o Dragon Ball aí, só pra nós que é velho, eu e o Alisson. Mas eu sempre tirei. Bar... <risos> eu sempre tirei barato assim: que a gente tem super saiyajin. Quanto mais apanha, mais forte a gente fica. Que a gente tenha que guardar isso com a gente mesmo, entendeu? Então gente apónia um bocado dessa nessa pandemia, mas que essa essa batalha que a gente teve aí foi para a gente se fortalecer mais, ficar mais forte, ter, ter um aprendizado real mesmo assim. Cada dia a gente tá colhendo uma coisa uma coisa diferente. Espero que todo que escutar também tenha esse tipo de testemunho que chorou chorar, todo mundo chorou, né? Mas que possa trazer alguma coisa de, de para nossas vidas esse aí é um agradecimento Pat, muito obrigado, mesmo, mesmo, mesmo muito obrigado eu nunca tinha falado contigo direito mas agora a gente viu assim que tem uma pessoa muito bacana agradeço de coração mesmo se a gente precisar, eu vou te chamar e naquele combinado, sabe?
2: tamo aí pra obra de Deus é 100% de coração
0: ah, tamo ok aí vamos fechar por hoje, obrigado Rafa, obrigado Pat, que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe quem tá ouvindo, e na próxima semana a gente volta com outro assunto, mande sugestões, mande temas, esse assunto só tá aqui hoje, a gente só fez esse podcast hoje, porque alguém pediu pra gente falar sobre isso, porque tava entendendo esse problema, então é isso, que Deus abençoe, até mais, tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau.